0: Liebe Gemeinde, Gäste und alle, die live unseren Gottesdienst mitverfolgen, auch ich möchte euch herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus in dieser Sonntagmorgenstunde oder bald Mittagsstunde. Wir freuen uns heute über unsere Errettung und wir werden es feiern im Abendmahl, in dem Gedenkmal, dass der Herr uns gerettet hat. Christus ist für unsere Sünden stellvertretend gestorben. Durch die Verkündigung des Evangeliums haben wir davon erfahren, durch Gnade durften wir es im Glauben annehmen und dürfen uns freuen, gerettete Kinder Gottes zu heißen. Es ist ein großes Privileg. Im August dieses Jahres sprachen wir über die Priorität des Evangeliums, dass es wichtig ist, dass wir es richtig verstehen, das Evangelium, dass wir es weitertragen und wir hatten uns dazu 1. Korinther 15, 1-4 angeschaut besonders und einige weitere Stellen, um das Evangelium etwas besser zu verstehen. Paulus wiederholt in Korinther nochmal das Evangelium, das er ihnen gebracht hat und was er nochmal so kurz zusammenfasst, was es doch bedeutet und wie wichtig es ist, zu verstehen, zu glauben, dass Jesus wirklich für unsere Sünde gestorben ist und wie er gestorben ist nach den Schriften, wie er auferstanden ist, zu uns rechtfertigen und vieles mehr. Wir wollen heute etwas weitergehen und wir wollen einen weiteren Text besonders anschauen, aber auch einige weitere Texte, wo es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Wir haben es durch die Verkündigung gehört, dass Christus stellvertretend für uns gestorben ist, vor fast 2000 Jahren. Durch die Verkündigung ging das Evangelium weiter und Jesus hatte ein Anliegen außerdem, dass er der Lösung erwirkte, auf Golgotha Jünger vorzubereiten, die dieses Evangelium, diese froh rettende Botschaft, weitertragen. Er hat sie ein Stück weit ausgebildet, vorbereitet und sie haben es treu getan. Deswegen ist es auch bis zu uns gekommen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir es nicht verwässern, das Evangelium, dass wir es treu weitergeben. Den Aposteln war das ein Anliegen, dass sie es genauso weitergeben, wie sie es empfangen haben. Und die Warnungen über die wir haben gesprochen, wenn es nicht treu weitergegeben wird, haben wir auch darüber gelesen und gesprochen. Wie ich schon sagte, die Jünger waren darin treu. Sie haben es weitergegeben. Es kam bis zu uns. Und heute ist dieses Thema wichtig für uns, dass wir es treu weitergeben, das Evangelium, dass wir es verkündigen. Wenn wir die Evangelium lesen, dann sehen wir, wie wichtig Jesus das Anliegen immer wieder war und seine Jünger, die er ausgesandt hat, dass sie das Evangelium verkündigen. Es war eine zentrale Botschaft. Es war eine zentrale Botschaft bei den Aposteln, wo immer sie unterwegs waren, dass sie das Evangelium verkünden. Wir haben letztes Mal auch gesagt, dass wir nicht nur das Evangelium brauchen, um gerettet zu werden, einmal, sondern dass wir das Evangelium täglich brauchen, benötigen, dass wir täglich aus der Vergebung Gottes leben, dass wir befähigt werden, auch anderen Barmherzigkeit zu erweisen, zu lieben und gnädig zu sein. Wir brauchen überall das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums. Und heute wollen wir uns zwei Verse uns anschauen, besonders aus Römer 1, Verse 16 und 17. In diesen Tagen haben wir sicher besonders darüber nachgedacht, Gerade, wo die Information war und wo auch Luther selbst diese Erfahrung machen durfte, wo er das verstehen konnte, ein Stück weit im Glauben annehmen, was wir hier lesen. Vers 16 und 17, Römer 1. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil oder zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geöffnet, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ich möchte vorweg schon sagen, dass wir dieses Thema auch heute nur ankratzen. Es ist wirklich so groß und so, so wichtig, aber doch einige Gedanken möchten wir dazu sagen und ich merke, persönlich in meinem Leben, wie wichtig ist es ist, immer wieder daran erinnert zu werden, wie wichtig das Evangelium ist und dass wir es verkündigen. Und wie Paulus hier auch sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Als erstes habe ich den Punkt genommen, oder habe ihm überschrieben, die Kraft des Evangeliums. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Evangelium und mit seiner Wirkung, mit seiner Kraft uns immer wieder beschäftigen, damit wir furchtlos dieses Evangelium weitersagen können. Es ist wichtig, dass wir es verstanden haben selbst, auch wenn es nicht besonders, ähm, besonders Ansehen erregt, da ist ein Mensch, der am Kreuz hängt, der sich hingibt, der dann auch so stirbt und darin wirklich die Erlösung zu sehen, diese frohe Botschaft, viele verstehen es nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns doch auch mit dem Ergebnis beschäftigen und damit wir dann uns mit Freude ja, das weitersagen können. Einmal zu der Situation, in der wir alle sind. Und Gott sagt uns unmissverständlich in Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. In dieser Hoffnungsposition, wo alle gesündigt haben und wir können von uns aus nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen, gibt Gott Hoffnung. Und wir lesen in Epheser 2, Vers 4, einen so wichtigen Vers. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Und dieser Gedanke wird in den nächsten Versen nochmal wiederholt und nochmal deutlicher erklärt. Und wir können uns nicht rühmen. Und nicht aus Taten, sondern aus Gnade seid ihr errettet. Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner Liebe willen, nicht um unser, sondern um seiner Liebe willen, hat er dieses Erlösen verbracht. Diese Gnade ist heute noch gültig. Dass die Gemeinde Jesu auf Erde ist, das Abendmahl feiert, dass wir es heute verkündigen, spricht davon, dass diese Gnade heute noch zu bekommen ist. Römer 3, 24 heißt es dann weiter, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort, durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Soweit dieser Vers ist, ich habe nicht ganz bis zum Ende gelesen. Aber diese, diese Gnade ist da. Gott hat sich das nicht einfach gemacht. Er sagt, ja, ich bin ja Gott und ich kann einfach so vergeben. Nein, er ist ein gerechter Gott und er hat Jesus Christus für uns leiden lassen. Das, was wir verdient haben, hat er auf sich genommen. Und wir werden umsonst gerechtfertigt. Es ist so, liest sich so einfach. Und da weil wir es empfangen haben und daran leben, wir gewöhnen uns so gut und so schnell daran, dass wir heute vergebene Sünder sind. Doch es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, es gibt Millionen, Milliarden Menschen um uns herum, die diese Gnade noch nicht kennen und die geradeaus in die Hölle gehen verloren gehen auf ewig. Und es ist wichtig, dass wir die Kraft des Evangeliums immer wieder vor Augen haben, die Gnade, die heute noch angeboten wird und dass wir sie weitertragen. Das Evangelium ruft die Menschen dazu auf, über ihre Sünden Buße zu tun und zu glauben. Und das möchte Gottes Wort, dass wir es sagen, aussprechen oder dieses Evangelium weitergeben und daran glauben, dass das Wort Gottes, das Evangelium, in sich auch diese Kraft hat, zu überführen von der Sünde und Menschen zum Glauben führt. Und Jesus sagt in Johannes 5, 24, verspricht er wirklich Leben, ewiges Leben, denen, die diesen Ruf gehorchen, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Evangelium ist doch Gottes Kraft zum Heil, zur Rettung. So haben wir gelesen, jedem Glaubenden. Deswegen ist es wichtig, dass wir es weitertragen wir selber uns damit immer wieder beschäftigen und dann weitertragen. Die Kraft des Evangeliums verspricht nicht nur Leben nach dem Tod, was wir hier gerade gelesen haben, sondern diese Kraft ist heute erfahrbar in unserem Leben. Das Evangelium weist auf Christus hin, wie er vergeben hat uns, anderen und wenn wir uns damit beschäftigen, dann werden wir auch befähigt, uns einander zu vergeben. Und durch Vergeben von Christus und uns einander sind Neuanfänge möglich. In der Ehe und überall, wo menschliche Gemeinschaft zerbricht. Aus der vertikalen Beziehung mit Christus, erhalten wir Gottes Kraft für die horizontale Beziehung mit Menschen. Wir werden befähigt zu lieben und diese Kraft Gottes weiterzutragen. In irdenen Gefäßen, in schwachen Gefäßen, aber Gottes Kraft, wir dürfen sie weiterreichen. Ich denke an ein Zeugnis einer Schwester, die einen Ehemann hatte, der viele Jahre ein schwerer Alkoholiker war, sehr dreckig, nach Hause kam, sich ins Schlafzimmer ging und sich auf das Bett schmiss, so dreckig wie er war. Und diese Schwester dann vorbeikam und ihre Beine und Füße auch noch auf die Decke legte, auf das Bett und dann zu ihm sagte, du wirst wahrscheinlich in der Hölle auf ewig schmoren, du solltest wenigstens hier auf Erden noch ein bisschen gut haben, ein bisschen besser liegen. Diese Liebestaten hatten diesen Mann überzeugt und überführt, und er durfte das Evangelium, die Kraft des Evangeliums, was seiner Frau und dieser Schwester gab, diese Kraft wirklich auch annehmen und Buße tun. Und so bekommen wir viele Möglichkeiten um uns herum, diese Kraft Gottes, wenn wir selbst an sie glauben, weiterzutragen. Diese Kraft liegt nicht in uns. Aber wir dürfen aus der Beziehung mit dem Herrn sie schöpfen und sie weiterreichen. In unserem Text hier bezeichnet Paulus das Evangelium als Gottes Kraft Griechisch Dynamis. Und in diesem ersten Kapitel was vor uns ist, da lesen wir noch zweimal, wo dieses Wort Kraft gebraucht wird, wo Paulus es braucht. Und einmal ist es in Vers 4, wo er um die, von der Verstehungskraft Jesu von den Toten spricht, wo er ihn auferweckte, um seine Sohnschaft und seine Sohnschaft bestätigte. Zum anderen bezieht er sich im Anschluss also etwas weiter nach Vers 16 und 17, Vers 20, auf die Kraft als Eigenschaft Gottes, die in der Schöpfung und in der Erhaltung des Universums gewonbart wird. Es ist diese Kraft Gottes, die alles wunderbar geschaffen hat, die alles erhält bis heute, aber auch diese Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Kraft des Evangeliums, es ist dieselbe allmächtige Kraft Gottes. Und im Hinblick auf die Kraft des Evangeliums erkennen wir die Kraft, die erforderlich ist, um Sünder, um sündige Menschen zu retten. Nicht weniger. Das Evangelium von Jesus Christus ist Gottes Kraft zur Errettung. So lesen wir in unserem Text. Gott schuf die Welt aus dem Nichts. Wenn Gott jedoch einen Menschen rettet, macht er Neues aus einer gefallenen und verdorbenen Menschheit, Natur. Er wirkt eine übernatürliche Kraft Gottes hier. Rettet. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Kraft Gottes verkündigen. Nicht in unser Verkündigen ist die Kraft, sondern in dem, wenn wir das Evangelium treu verkündigen. Wir sind Botschafter, Werkzeuge in Gottes Hand. Wir können das Herz unserer Kinder, unserer Nachbarn, unserer Arbeitskollegen und da, wo wir das Evangelium tragen, nicht verändern. Gott in der Dreieinigkeit die drei Plätze sind besetzt. Wir sind nicht Gott. Wir sind nur Werkzeuge in Gottes Hand und wir können diese Gnadenwerkzeuge in Gottes Hand sein, um das Evangelium weiterzutragen. Aber es ist wichtig, dass wir an diese Kraft des Evangeliums glauben. Oft frage ich Geschwister, wenn sie berichten von solchen schwierigen, unmöglichen Momenten und scheinen, hier kann Gott nichts machen. Sie sprechen davon, sie schauen so, wirklich, tot, tot, geht nichts mehr. Und so oft stelle ich die Frage, an welchen Gott glaubst du? An welchen Christus? Ich glaube an einen Christus, der Tote auferstehen, auferwecken kann. Und du? Es ist wichtig, dass wir diese Kraft Gottes, die heute rettet, Menschen glauben selbst. Und erst dann können wir begeistert das Evangelium weitergeben. Das wünsche ich mir persönlich und uns allen als Gemeinden, dass wir dieses täglich vor Augen haben. Als zweites habe ich einen Punkt genommen, der nicht direkt in diesem Text steht. Und doch sehe ich es wichtig, dass wir bei diesem Thema, wenn wir über die Verkündigung des Evangeliums sprechen, kurz ansprechen. Hindernisse für das Evangelium. Das Evangelium in sich ist die Kraft Gottes. Und man kann es einerseits auch nicht stoppen, das Evangelium selbst. Aber wir sind diese Botschaft, wir sind diese Träger dieses Evangeliums und wir stoßen auf bestimmte Hindernisse und werden dann entmutigt, wenn es nicht so ankommt, wenn es nicht angenommen wird. Und ich möchte etwas stehen bleiben. Was sind diese Hindernisse? Zuerst in unserem eigenen Leben, dass wir sie bei uns selbst erstmal suchen, diese Hindernisse, aber dann auch uns bewusst machen, was geschieht, was passiert in den Herzen, zu denen wir reden, zu denen wir predigen. Warum nehmen sie es nicht auf? Oft vergessen wir, weil wir zu lange schon gläubig sind und uns für uns selbstverständlich ist, dass wir glaub, glauben können und, und es glauben. Warum tun es die anderen nicht? dass wir einfach darüber etwas nachdenken. Und nochmal, das Evangelium hat in sich Kraft. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, es passiert im Moment nichts. Wir waren Freitag unterwegs mit Florian Schofke zurück von einem angeladenen, angenehmen Männerabend. Und wir sprachen ein Stück weit über Verwandtschaft, über das Evangelium. Und er sagte, ja, ich habe den Opa von Lydia, der Vater von Daniel, auch noch kurz kennengelernt. Sie waren als Missionare tätig und in der Zeit, wo sie da gearbeitet haben, das Evangelium verkündigt haben, gab es nur einen einzigen Menschen, der zum Glauben gekommen ist. Aber heute sind es drei Gemeinden und eine Bibelschule an diesem Ort. Das Evangelium hat in sich Kraft. Und es ist wichtig, dass wir daran glauben. Und nun kurz zu diesen Hindernissen. Erstens, der Mensch ist verdorben und ist verloren. Durch und durch. Und wir treffen Menschen, wie Jeremia 17,9a sagt, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Die Menschen um uns herum haben dieses trügerische Herz. Es ist unheilbar. Menschen können es nicht heilen. Es muss die übernatürliche Kraft Gottes hinein. Es ist wichtig, dass wir es wissen. Es ist wichtig, dass wir uns selbst fragen, wenn ich das Evangelium weitertrage, möchte ich selbst gesehen und anerkannt werden, dass ich was Besonderes bin und ich dieses Werk, das nun sein darf? Es ist das Evangelium von Christus. Es ist wichtig, dass wir uns selbst prüfen, welche Motive habe ich, wenn ich das Evangelium weitertrage. Möchte ich gesehen werden? Möchte ich bestimmte Anerkennung bekommen von dem, was ich tue? ob es im praktischen Dienst ist oder ob ich predige oder Zeugnis gebe. Es ist wichtig, dass wir unser eigenes Herz immer wieder prüfen, möchte ich wirklich einen weiteren Menschen gewinnen für Christus, der ihn anbetet oder möchte ich noch irgendwo gesehen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser eigenes Herz prüfen und daran denken, wie verdorben, verloren wir sind. Aber auch die anderen Menschen, wie sie sich ausreden und vielleicht gut sprechen, dass sie doch nicht so ganz verdorben sind. Römer 3, Verse 10 und 11 heißt es, wie geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Nun, da ist kein Gerechter. Das wollen wir doch nicht einfach so stehen lassen, oder? Da ist keiner, der verständig ist und keiner, der Gott sucht. Aber ich habe doch Gott gesucht, oder? Es ist wichtig, dass wir dieses Wort Glauben an uns selbst legen, aber auch dem anderen verkündigen. Die Menschen schämen sich nicht, religiös heute zu sein, aber zu sagen, ich bin verloren, ich bin ein Sünder, und diese Erfahrung haben wir sicher oft schon gemacht. Das ist zu viel gesagt. Es ist doch etwas Gutes in mir. Ich möchte nur etwas hören, was mich zu einem besseren Menschen macht. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium spricht davon, dass wir hoffnungslos verloren sind. Und das zu vermitteln, fällt uns manchmal schwer. Aber wenn wir selber es für uns erkannt haben, ja, ich war hoffnungslos verloren und ich war nicht besser, auch selbst wenn ich in einer gläubigen Familie aufgewachsen bin, ich war auch hoffnungslos verloren. Wenn ich das selber für mich akzeptiere und sage, ja, ich war ein Sünder, bin durch Gnade Gottes vergeben worden, dann kann ich es auch anders rüberbringen. Und ich hoffe und wünsche, dass Gott Gnade schenkt, wenn wir das dann weitergeben, auch Menschen, die es noch nicht so sofort akzeptieren können, dass Gott auch Gnade schenkt und sie überführt davon, dass sie wirklich hoffnungslos verloren waren. Diese falsche Annahme ist ein Hindernis für die Verkündigung für die verlorenen Sünder. Zweitens, der Mensch will nicht Gott als den Schöpfer oder Eigentümer und Herrscher anerkennen, vor dem er sich beugt. Und da kennen wir diesen bekannten Text aus Apostelgeschichte 17, wir schlagen ihn auf, 24 bis 28, da spricht Paulus, oder Park, diese Worte und spricht zu ihnen, der Gott, der die Welt gemacht hat, und alles was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jeder Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern von jedem von uns ist. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige euer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Anzuerkennen, er ist der Herr. Er ist derjenige, der alles gemacht hat. Vor ihm muss ich mir beugen. Es ist wichtig, dass wir selbst uns tief immer wieder vor ihm verneigen, beugen, akzeptieren, dass er der Herr ist und dass wir aus diesem Bewusstsein es auch anderen lehren und bezeugen. Das nächste, das Zugeben der Abhängigkeit von Gott. Wir können nicht jemand bekehren. Wir können nicht jemand überführen. Unsere Aufgabe ist nur, das Evangelium zu verkündigen. Mit Worten und Taten. 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es: Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Ja, es ist heute der Moment, wo wir das Evangelium verkünden, ist es ihnen Torheit. Aber wir dürfen wissen: Für uns ist dieses Evangelium Gottes Kraft. Und deswegen Klammern wir uns an Jesus und halten an ihm fest, dass er durch uns wirken wird. Und etwas später in dem gleichen Kapitel, 1. Korinther 1, 30 und 31 heißt es, Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Selbst da war Gott uns irgendwo gebraucht, als Werkzeug in seiner Hand. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, wir waren nur Werkzeuge. Es war er, sein Wirken, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Erlösung. Und deswegen rühmen wir uns des Herrn. Und das kommt schnell durch, wenn es anders in unserem Leben wird. Und wir stehen alle in Gefahr, wie ein bisschen Ehre uns zuzuschreiben. Selbstvertrauen. Ich vertraue nur mir und das, was ich erreicht habe. Das, darauf stoßen wir immer wieder, wo Menschen dieses uns vorhalten. Jeremia 17,5 heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Menschen vertrauen sich selbst. Menschen vertrauen anderen Menschen, aber ja nicht Gott, weil sie nicht gesehen haben. Das Evangelium ändert die Philosophie des Lebens. Da, wo das Evangelium in unserem Leben hineingekommen ist, da haben wir uns gedemütigt vor Gott. Wir haben die Rebellion aufgegeben. Und das werden wir auch erfahren. Und das ist auch das Ziel, dass wir, da, wo wir das Evangelium hinbringen, dass die Rebellion aufhört, dass der Mensch sich demütigt und seine ganze Philosophie des Lebens geändert wird. Wo es eingesehen wird, wahre Ruhe und Geborgenheit, Treue und Liebe gibt es nur bei Gott. Die Ruhe ist nicht in materiellen Gütern zu finden, das, was heute Menschen versuchen aufzubauen um sich. Vor kurzem, letzten Sommer erst, ein Wohnwagenbesitzer hatte viele Wohnwagen, ganz im Parkplatz voll. Weiß nicht, ob es 60, 80 waren Ein kleiner Regen kam vorbei. Alles stand unter Wasser. Und der schaut um den Hin und sagte, ich habe mein ganzes Leben dafür geopfert, um das aufzubauen. Und schon ist es vorbei. Der andere, da kommt ein kleines Feuer vorbei und, 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 und da verbrennt alles auf einmal. Es gibt nicht Ruhe, Geborgenheit, immateriellen Gütern. Die gibt es nur in Christus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir selber es bewusst leben. Und Menschen werden es schnell uns abnehmen. Ist unsere Geborgenheit, Ruhe und Friede, Liebe wirklich in Christus? Wenn nicht, können wir noch so gut das Evangelium verkündigen, sie werden es uns nicht abnehmen. Es ist wichtig, dass dieses Evangelium unsere eigene Gesinnung erst verändert hat. Und dann wird sie auch anderen helfen. Das sind Hindernisse. Arbeiten wir selbst an uns selbst dran. Und drittens, Hingabe an das Evangelium. Wir lesen hier im Vers 16 in unserem Text, Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Diese Hingabe an das Evangelium wie konnte er das so tun? Er hat ganz sicher Jesus studiert und er hat ihn erkannt und beschreibt ihn und ich bin mir sicher, es war sein Vorbild. In Philippa 2, 5 bis 7, da heißt es von Christus, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Diese Gesinnung, diese aufopfernde Gesinnung, für uns Menschen hatte Christus und sie darf mehr und mehr auch in uns wachsen, zunehmen. Und dann werden wir auch diese Hingabe am Evangelium erfahren. Und wir werden es erleben, wie Paulus hier sagte: Ich schäme mich nicht des Evangeliums. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden? Wann fange ich an, am Evangelium zu dienen? Es zu bezeugen, muss ich erst vollkommen werden, muss ich alles erst erlernen, Bibelschule gemacht haben und und und. Es ist gut und wichtig, dass wir vorwärts gehen. Aber denken wir nur kurz darüber nach, ab wann beginnt eine Kerze an Licht zu geben und Wärme, wenn sie erst fast verbrannt ist. Oder ab dem Moment, wo sie anfängt zu brennen. Ich hoffe, dass wir alle noch wach sind und das auch sagen können, ja, da wo sie anfängt zu brennen, da ist schon Licht da. Und da gibt es Wärme. Und Gott will uns genau ab dem Moment schon gebrauchen. Hingabe an das Evangelium beginnt im Herzen. In unserem eigenen Herzen beginnt diese Hingabe an das Evangelium. Und wir sehen das hier bei Paulus, gehen wir kurz zurück in unserem Text hier oder vor unserem Text, Römer 1. Ich lese ab Vers 14 und 15 nochmal, da heißt es, wie Paulus hier hingegeben ist und dient, dann sagt er, sowohl Griechen als auch Nichtgriechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Paulus, als Jude können Sie sagen, ja, ich bin ein Schuldner, meinen, meinem Volk, den Juden das Evangelium zu sagen. Er sagt, nein, nicht nur das. Ich bin ein Schuldner, den Griechen und nicht Griechen, den Weisen, und auch den Unverständigen bin ich ein Schuldner. Ist es nicht oft so, dass wir in unseren Herzen Gedanken kommen, ja, Gott, ich habe doch schon auch den Zehnten gegeben. Und einmal am Sonntag, für zwei Stunden, bin ich auch schon in der Gemeinde. Ich bin dir doch nicht mehr schuldig, oder? Wir sind doch schon quitt. Ich bin nicht Schuldner. Paulus sah sich als Schuldner. Nicht nur seinem eigenen Volk, sondern mit meinen Worten, unseren Worten heute im Kontext gesprochen, den Flüchtlingen, die unter uns sind oder in unserem Land leben. Es sind die Unverständigen, die, denen man es vielleicht schon 10 und 20 Mal erklärt hat und die es immer noch nicht verstehen. Ich sprach gestern mit jemand und bat ihn doch einen weiteren Menschen, der wünscht sich jetzt, nachdem er gläubig geworden ist, taufen zu lassen. Er brauchte noch Hilfe. Ich versuche den Bruder zu bitten, bist du bereit mit ihm weiter zu arbeiten, dass er wirklich diesen Schritt erreicht? Er möchte es so gerne. Ja, aber weißt du, es haben schon so viele probiert. Der liebt so viel zu reden. Es ist so schwer. Ja. Und es gibt andere, die unverständlich sind und wo wir vielleicht keine Hoffnung haben, dass sie jemals gläubig werden. Paulus war so in Hingabe an das Evangelium verbunden, dass er sagt, ich bin Schuldner, es weiterzugeben. Sowohl Weisen als Unverständigen. Schuldner, das Evangelium weiterzugeben. Und da, wo wir das erkennen, da, wo wir lieben, und unsere Mitmenschen Liebe macht erfinderisch. Wir werden Möglichkeiten suchen, wo wir in Kontakt kommen, wo wir einfach Zeugnis geben von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Ich war gestern mit einem Bruder zu besuchen in einer Familie und wir sprachen, was Gott getan hat in ihrem Leben. Und es war so schön und angenehm zu hören, wie die Gnade Gottes in dieser Familie gewirkt hat wie es selbstverständlich für sie inzwischen ist, wie man ehrlich arbeitet und den Arbeitgeber achtet, wie man sich unterordnet, wie man mit dem Vermieter guten Kontakt versucht zu haben, wie man einfach selbstverständlich Pastor der Familie ist, Hirte, Fürsorge, geistlich zu tragen und vieles mehr, andere zu lieben und andere Menschen, die es, schwer heute haben, einfach einzuladen, mit denen zu reden, zu reden und zu sagen, auch das haben wir erlebt. Die Frau gab Zeugnis, ja, es war schwer, sich zu unterordnen. Ich kannte, konnte es halt besser, gerade Musik. Und heute können sie zusammen Gott dienen. Es ist herrlich. Aber da muss so vieles passieren. Und da, wo wir einfach darüber bezeugen, was hat Christus in unserem Leben getan, wo das dann gesehen wird, da wird das Evangelium glaubhaft. Und ich wünsche mir und uns, dass wir den Auftrag, das Evangelium zu verkünden, bewusst leben. Heute in einem Land, wo wir wirklich die Freiheit haben, es frei zu verkündigen. Nutzen wir diese Zeit. Wir brauchen nicht vorweisen, Erfolge. Wir können das Herz nicht verändern, aber wir können Gnadenwerkzeuge sein in Gottes Hand. Und dazu möchte ich uns ermutigen, auch da, wo wir heute an das größte Wunder denken, wie Gott uns errettet hat, preisen wir Gott darüber, glauben wir, dass dieses Wunder auch in anderen Menschen um uns herum geschehen kann. Amen. Amen. Lass uns den Herrn noch anbeten, dafür danken, was er getan hat in unserem Leben und dass er uns gebraucht hat als Zeugen. Lass uns aufstehen, dass nach Möglichkeit haben. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für deine Liebe, die du uns bewiesen hast. Du warst dir nicht zu so schade, als Schöpfer des Himmels, des Universums, auf diese fluchbeladene Erde zu kommen, um uns Menschen zu dienen, und das bis zum Kreuz, bis zum Tod, um uns zu retten. Hab herzlichen Dank für deine Hingabe an uns, dass du die uns vorgezeigt hast, wie sehr du uns geliebt hast. Danke, dass du, nachdem du uns wiedergeboren hast, durch dein Wort, durch deinen Geist, hast uns ein neues Herz geschenkt. Du hast uns befähigt, auch heute dich zu lieben, unseren Nächsten. Herr, und du ermutigst uns heute dieses rettende Evangelium, das alleine rettet. Es gibt keine andere Botschaft, die noch rettet von unseren Sünden. Es ist nur dieses eine rettende Evangelium. Und du sagst uns, dass wir es im Glauben ja, annehmen durften. Und Herr, wir haben es getan. Und jetzt möchten wir dich bitten, dass du uns befähigst, täglich dieses rettende Evangelium weiterzutragen. Vergib mir, Herr, wo ich geschwiegen habe. Wo mein Leben das nicht bezeugte, dass Menschen fragen wurden, warum ich anders bin. Schenk Gnade, gestärkt, ermutigt von dir, auch heute durch diesen Gottesdienst, durch dieses Wort, aber auch durch das Abendmahl in diese Woche zu gehen, als Botschafter an deiner Stadt. Und da, wo es dir gefällt, gebrauche du uns, unser Leben dir zu Ehre. In Jesu Namen, Vater. Amen.